0: 好的，欢迎来到人中豪杰的中间两个字就是我的名字。那我觉得今天呢，很适合跟大家讨论一下爱情的主题啊、哦。那我们今天要讨论的是，爱不怎么爱你的，但爱你的人，还是你不怎么爱的，但他爱你的人。意思就是说，你今天要谈恋爱呢，你会选择一个你比较不喜欢的，但他很喜欢你的，还是呢，他很喜欢你，但是。等一下，呃、嗯，讲错了，是你要选择喜喜欢你的，但你不怎么喜欢的，还是要选择你喜欢的，但他不怎么喜欢你的。哎、欸，就是有两种选择啦。但是我认为呢，在爱情里面，其实有更多种配对的可能性，不要把所有的问题呢都给他二元化这样子。那这个问题，其实我之前跟我的朋友讨论过。那我有一些朋友，他是会选择爱不怎么爱的，但是他很爱你的人。但是我大部分呢的男性朋友，他可能会选择是他爱的，但是对方不怎么爱你的，因为。嗯，假设今天你选择的人他很爱你，但是你不爱他的话，这样对你来说可能会造成一个压力，或者是你会感觉到被困绑住。因为今天假设他爱你，他可能会为你付出很多，但是当你没有办法付出相同的代价的时候呢，其实你自己也会感到愧疚，感到罪恶。但是今天假设对方不爱你。不怎么爱你了，应该说他可能对你有好感，但是没有到爱的程度。但是你很爱他的话，其实一方面你自己可以获得满足，因为你在爱他的过程中，你可能会有成就感。但是假设呢，今天，呃，他就对你好或不好，其实你都不会有太大的感觉。对你都不会有太大的情绪起伏啊，因为你知道他可能就是没有那么爱你嘛，或者是你潜意识里面觉得他没有那么爱你这样子。嗯，那我过去也曾经有一段经验是，我觉得对方好像没有那么喜欢我，但是我就是很喜欢对方，所以那个时候其实是相对稳定的一个状态哦。嗯，但是我。我我我得承认，那一段感情里面，其实我并没有感受到太多快乐的时光，因为其实我们相处的时间没有很长，我们交往了两年半，但事实上呢，我们相处顶多就是一个礼拜一次，甚至两个礼拜一次，有时候甚至一个月也只有一次，所以我们都是维持着一个小别胜新婚的状态。那也不能说那一段关系是一段健康的关系，因为我们在两年半里面确实缺乏了很多沟通。呃、嗯，所谓的沟通，并不是对一个事情的讨论，而是说对于彼此感情的看法，那个才是真正的沟通。对，那我们在两年半里面也没有任何的争吵，也没有出现太大的问题，只不过到最后，我发现，我觉得我可能在这段关系里面，我并不快乐，因为我确实体会到他不怎么爱我，所以我发现，我发现了之后，就决定要分手。对，那。嗯，但是我确实那两年半是过的，我我那时候自认为是快乐的。那直到我遇到另外一个人之后呢，我才发现说原来两个人在一起可以这么的轻松愉快。那最后我跟另外一个人也没有在一起，那这个就要。呃，这个就要引用一段话。那这一段话，它是说，每个人的一生都要遇见四个人：，第一个人，你爱他，但他不爱你的人；，第二个人，他爱你，但你不爱他；，第三个人，你爱他，他也爱你，但最后你们不能在一起；，第四个人，你未必爱他，但最后你们走到了一起。啊、呃，这个其实是在我的经历当中，我每一个都遇过。嗯，事实上，我遇到了八个人啊。但是呢，基本上第一个人你爱他，但他不爱你，就是我。我觉得我两年半那一个是我爱他，但他不爱我的一个一段恋情。但是最后到提分手的时候，他也承认他其实是很爱我的，只不过我自己是没有办法去体会他的感受，因为那个时候我已经下了分手的决定。那第二个人我他爱我，但我不爱他。其实我遇到了两个这样子的人，他爱我，但我不爱他。嗯，那第三个人，你爱他，他也爱你，但你们最后不能在一起。这个我也遇过，也就是在我两年半那一任之后呢，我遇到的那一个人。那我们两个其实是很相爱的，但是呢，我们没有办法在一起。那原因就是我们两个可能价值观差太多了，还有生活圈、朋友圈其实也相当的不一样。就是他可能朋友比较少，但是我朋友其实是很多的，所以我平常呢可能需要花很多时间跟朋友呃在一起，或者是跟朋友相处。那他的部分就是会比较少这种跟朋友亲密的连接，所以他会很需要我的陪伴。那到了最后呢，就是一个很爱生气，那一个也因为对方的生气，所以感到疲惫这样子。那我们没有办法在一起，这也是相当的遗憾哈。所以，我最近呢，呃，其实我为那个人做了两首歌，嗯，两首歌，只不过这这这两首歌其实都没有必要。给他听到了，虽然有一首歌我有传给他听，但是另外一首歌我觉得就不必要，因为那个那个仅能够代表我对这段恋情的遗憾，但是并不代表说我现在还有想要跟他在一起的冲动这样子。那第四个人，你未必爱他，但最后你们走到了一起啊，这一点是我比较不认同的，因为我认为两个相爱的人才有办法走到最后，这是我自己对爱情的认知，也是我对夫妻的，嗯、呃。我觉得夫妻要要变成夫妻的门槛就是两个人要相爱啦，所以基本上第四个人这个我不太认同，嗯，但是有些人甚至是大部分的家长其实都是这样子的，嗯，你很你很少看到你爸妈是很浪漫的状态，或者是两个人有有有很长那种呃甜言蜜语啊，或者是像情侣的互动，其实很少啦。大部分的夫妻就是哦看到了。然后觉得还不错，哎，好像可以结婚，然后可以一起生活，这样子就在一起。但事实上呢，两个人相爱的成分可能就没有那么高，这样子。好，那今天要讲的最主要呢，是为什么我们会选择一个不怎么爱我的人？那嗯，很多人说选择不爱我的人，这个有点像是一个性单恋的状态，就是说。你很喜欢一个人，但是今天当他也喜欢你了，你就会感到浑身不自在。嗯嗯，我我自己也有怀疑过，我有这样的症状，因为在近期可能呃，我觉得在去年发生了太多事情，然后今年年初也发生了一些事情，所以说那一些可能都在我潜意识里面造成了一些影响，那让我对后续的感情啊。然后或者是暧昧啊，都相当的，我自己认为相当的失败啦。嗯，但是不能否认它是否造成我一个性单恋的状态。对，那会造成性单恋的原因有以下几个，第一个就是依恋效应。那依恋效应呢，很多可能大家对这个依恋效应比较陌生一点哦。那依恋效应是一个外国的学者，他叫做约翰·鲍比。对，约翰·包比他提出来的一个东西，那也是目前呢很多成年人他对自己感情状态，他会用依恋效应来作为检视，或者是来找寻自我。那依恋效应它的原理就是，我们在小时候，在婴儿时期与父母亲，哎、欸，不应该说父母亲与照顾者的互动、欸，因为这个照顾者不一定是父母亲啊。对我们在于婴儿时期。跟照顾者的互动，很有可能它会反射在我们长大之后的交际模式。对，在面对朋友，在面对爱情，甚至是在面对职场啊，我们有一些，呃，我们会有一些反应，会有一些表现，那个都可以透过依恋效应来帮我们认识到说，为什么我们会这样子做。对，但是依恋效应呢，它并不能够让你拿来断定你自己就是什么形态的人，因为其实人这个东西太复杂了，所以我们不能够用依恋效应来直接断定说你是什么形态的人。像我在看完依恋效应的一开始，其实我很常用这个东西来。跟朋友说，哎、欸，你就是安全型，哎、欸，你就是逃避型，哎、欸，你就是焦虑型。但其实这个东西呢，它不能够这样子讲，它只能够作为一个那个怎么讲？哎哎哎哎，作为一个依据，对，它就是一个依据，让你来透过透过这个依据呢，然后去反推你的过去。然后让你更加的认识自己，这样子。只不过依恋效应就是我们的一部分而已。对，那在每个人的成长历程跟跟那个生长背景其实都不太一样，所以需要更多的讨论以及你更多的自我检视来断定你这个人会有怎么样的表现。这样子，那依恋效应它最主要分成逃避型、安全型跟焦虑型。那我们今天呢，可能就先讲逃避型，因为我们要讲的是关于性单恋。那性单恋它的造成的原因，可能其中一点就是逃避型。那逃避型，它在婴儿时期啊，它与照顾者互动，就是它可能一些。呃，可能婴儿时期我们会大吵大闹，会哭啊，但是呢，我们没有受到理睬，或者是没有受到好的照顾。然后，我们的照顾者对于我们这一些反应，我们这一些举动，他其实是没有所谓的敏感度，可能敏感度比较低。当你在哭的时候，他不知道你肚子饿，或者是你需要抱抱，或者是你需要什么东西。嗯、呃，那可能他会给你错误的东西，或者是没有给予理睬这样子。那婴儿时期，他就会在心里面造成，呃，他可能觉得他做什么事情啊都不会得到回应，所以因此呢，他会不信任他人，同时呢，他也会对自己比较没有信心，他会不相信自己值得被照顾、值得被依赖、值得被爱，所以相对的，他会比其他人还要更难以跟人建立亲密的关系。那这个亲密的关系呢，就是我们所谓的好朋友。或者是有达以上恋人未满，或者是情侣，对，说不定他有很多的朋友，说不定他有一个情人在，但是他就是没有办法跟另外一个人建立非常亲密的关系。好比说我们常在讲的那个青梅竹马，或者是我们常看到的一些互动很甜蜜的情侣，然后可能会有很多呃沟通啊。会有很多甜言蜜语，会有很多两小无猜的那种行为。那相对逃避型，他就比较难跟人家有这种举动。那所以，所以人人家常会用这种逃避型的依恋效应来断定说，这可能是性单恋的一个成因。嗯，那我自己也不否认，我我可能，嗯。我自己也不否认，我在小时候其实是缺乏照顾的，嗯，因为我小时候我爸妈其实都很忙，他们在，他们可能需要忙工作啊，忙什么的。那相对来说，我爸就比较少花时间在我身上，那我妈妈就会，我小时候也比较常看到我妈妈负面的一面，因为我常常会看到我妈妈在客厅哭啊，然后会自言自语，会讲一些比较。嗯，负面的话语有可能就是这个影响我，所以我会觉得说爱是一个很抽象的东西，我会觉得自己也,也没有资格受到那样的爱、那样的关注。对，那也有人推测说，从小爸妈就比较少在小孩面前就是甜言蜜语，或者是有像情侣般的举动，那这样子也可能会造成小朋友没有办法去。呃，去跟别人有这种亲密的连接啦。那我自己的方面，我是觉得有这个可能性，嗯，有这个可能性。因为我自己在最近感情方面的发展其实是不怎么顺利的。一开始可能都会因为外貌而被对方吸引，然后就开始聊天，但是呢。当我觉得对方好像把我变成他的精神支柱，或者是开始依赖我的时候，我就会抗拒他。所以，很多朋友听到我在“好想谈恋爱，但就只是好想”的那一集，听到他们都会觉得很讶异，说：“你怎么了？过去的你好像不是这样子的。”因为他们印象中我好像也谈了很多次的恋爱。不过，我不否认，可能因为过去或者是在这一年里发生的。种种，那来影响我现在的感情状态，所以我变成对方。万一他很喜欢，我很喜欢我，然后为我付出了很多的时候，我就会觉得天哪、啊，好恶心！说实在就是恶心，就是很违心啦，会想要把对方推开。甚至在分手之后，我会觉得很轻松，这个是不可否认的一件事情。那目前也是有待观察，可能它是一部分的成因，但是。如果真的要说我有性单恋的症状的话，你可以说我有性单恋的特征，但是不能完全说就是性单恋，因为其实这个成因还要往后，还要往前推很多。例如说前半年发生的事情，例如说成长背景。嗯，这些都是需要我们去自我检视的一个部分。那另外一个造成性单恋的原因，就是过去的阴影啊，就是我刚才讲的，可能就是我这这一年来发生的事情啦。那其实有网络上也有人说到，就是可能过去面临的分手啊，或者是被伤害啊，种种的，可能都会造成你现在没有办法，就是你会否认自我价值。然后不相信自己可以被爱，因此你在被别人爱的时候，你就会觉得很违心。嗯，尽管你在你的专长上面，或者是你在职场上面，你可能是很有自信的一个人，或者是在社交圈你非常的外向、非常的开朗，但事实上，当你要建建立紧密的关系的时候，你就会感到压力。哦，当你开始被爱的时候，你就会感到压力。像我自己在。家庭里面，我们也很少那种亲密的互动。例如说，有些小朋友长大之后还是会跟爸爸妈妈 kiss goodbye， 嗯，然后或许有些人跟爸爸妈妈就是会用那种很亲密的、很亲密的称呼啊，那呃，宝贝，然后对妈妈会说妈咪、爸比。我觉得这个都是在我的家庭里面看不到的事情。对，然后我跟我爸妈也不会抱抱。可能在离开的时候也不会拥抱什么的，就是比较情比较少情感上的交流，哦、嗯，所以当今天我妈过度关心我的时候，其实我也会抗拒，对，所以我我家就是存在一个很微妙的气氛，嗯，那我的家人，我的姐姐，其实跟家庭也都没有那么的紧密。与其，我们都知道我们有个家在这里，我们回家可以尽情的放松，尽情的耍废。但是呢，我们就比较不能够感受父母对我们的爱。即使我们知道父母很辛苦在照顾我们，但是照顾是照顾，那爱是爱，这两个其实还是有差的啊、呃。那要如何去修正它？要如何去治愈好这个症状呢？这还是一条很漫长的路啦。嗯。我觉得这是需要练习的，因为有一些我我在网络上有看那个自习七七的影片，那它里面就有提到性单恋这个议题。那他有提到说，他有一个朋友其实是成功的案例，就是嗯、呃、有一个女生，然后她可能有性单恋的症状。那她跟这个男生在一起之后呢，其实这个男生是给了她非常多的空间跟时间，让他们让这个女生呢有时间去调试男方给她的爱。对，那我觉得我自己也是蛮需要这种，嗯、呃，这种时间跟空间的啦。对，但是造成性单恋的原因哈，目前还没有办法去，还没有办法去推敲哦，可能可以推敲，但是没有办法有一个结论在。对，那这个呢，我觉得也是一个非常好的问题，因为可能很多人都有这种状态，都有这种状况啦。那现在社会又是一个很长。看到有双薪家庭啊，然后父母会忽略对孩子的照顾，那相对长大的这个小孩可能也会变成逃避型的依恋，也就是我们刚才讲的性单恋。哦，嗯，所以我觉得自我检视非常重要。对，我觉得性单恋的人，他可能会被大家误会。就是他很常会被大家误会是渣女、渣男，但事实上，我们对于渣男、渣女的认识可能需要更多。对，就是他不一定就是渣女，他不一定就是渣男。可是，呃，今天会有渣男、渣女的出现，不能完全说这个人就是下半身思考，或者是骗泡仔之类的。对我们必须要对这个人有像更多的认识，只不过这个就要。当事人愿意沟通，或者是愿意找人讨论这件事情，不然的话，我们永远都只会把他视为渣男渣女。对，像我之前就有一次，呃，那一次的恋爱状态，那一次的恋爱过程是，我们在一起了，那我们也发生了关系，但是呢，我大概在不到几天的时间内，我就跟他提了分手，原因是因为我感受到他的爱太多了，所以。我自己觉得不舒服。我后来有检视这件问题哦、喔。那我自己在那段恋情里面，我有发现，当对方真的很爱我，很想花很多心力在我身上的时候，我就会把对方推开。那那时候，对方也有想要跟我一起解决这个问题。他觉得我们两个只要继续在一起，那他给我多一点时间跟空间，我们或许就能够解决这个问题。不过呢，对我来说，可能。或者是对性单恋的患者来说，可能你只要跟他在一起，你就会感受到压力了。嘿，因为当他一开始没有抗拒，或者是一开始没有说明、没有知道自己是性单恋的时候，其实他也不会跟对方说自己有性单恋。那通常当我们发现有压力的时候，其实已经来不及了，因为这个时候你会觉得任何问题都没有比这个问题还要更严重。对，这个是。呃，一般人难以想象的。那我自己在承受这几次的压力，其实也相当的痛苦。嗯，就是对方很爱我，但是我会觉得快喘不过气，比我任何工作啊、课业啊，都还要更喘不过气。对，这个问题真的是更大。所以，当有学生你还在烦恼你的大学要填哪间？还在烦恼你要选社会主还是自然主还在烦恼你今天要吃什么的时候，哦，我觉得爱情的问题比这些都还严重。哎、欸，这些这些小问题在爱情面前，哦，真的是芝麻小事，好不好？所以，当今天有人要跟你提分手的时候，你一定要知道他的原因是什么。有可能他就是性单恋，那也有可能他就是单纯不爱了，或者是他只是想打炮。哎、欸，这个原因。需要去沟通啦、啊，我觉得需要去沟通啊。通常想打只是想打炮的人，他不会跟你讲这么多，他会随便找个理由就把你给甩了。但是我不是，我分手我真的就是我压力很大，我我会跟你讲，对我会跟你讲，对我会讲的很清楚，就是。我压力很大，但是有好几次我都觉得是不是我不喜欢对方了？只不过事情好像没有这么简单，因为通常你会去相处、会去交往的对象，一定是你有兴趣、有好感的对象。那如果你一开始不喜欢，其实你也不会想去聊天。嗯，我的想法是这样子啦，所以在背后有更多的问题需要我们去检视、去沟通。那假假设今天对方。这个性单恋的患者，他没有要治疗的意愿，或者是他没有想要你去帮助他的意愿的话，你也不需要去帮他。因为你再去跟他沟通，你再去跟他联络的话，他只会有更大的压力。OK， 所以，我们对于渣男跟渣女的定义哦，这个真的是需要我们去理清的哦。这个词要小心使用，要小心使用。嗯 ，OK， 那我也不是在帮我自己澄清啦，不过我觉得。那一段痛苦的时间是不可被忽视的，因为大部分的人都会觉得提分手那个人好像，对，就是大家会觉得说被提分手那个人比较痛苦，但事实上呢，提分手或者是拒绝的那个人，他也一样痛苦。嗯、呃，这个就是我可以理解的地方。所以很多时候，我觉得要多对自己好一点。哦、嗯，都对自己好一点，尤其是你遇到性单恋者的时候，你更需要去重视自己的感受。对，那性单恋者呢，也要很去重视自己的感受，因为有时候我们会不知道我们处在那个环境的压力的环境下，嗯，所以基本上，我觉得性单恋者就是差不多是这样子。OK， 好，休息一下，嘴巴有点干。心底的啊，有点弹，有点弹。好，这个我前几天去看了这个刻在我心里的名字，哎、欸，刻在你心里的名字。OK， 那这个电影我们待会再去谈。哎，我刚好在休息的时候听到我自己唱那首歌，哦，可以到我 IG 去听一下我唱的。虽然我觉得还好啦，有些人可能觉得没有很好听，因为我自己把它降了大概四 k 还三 k 对。自己把它降了四 K， 可能会觉得不好听，但是我的文章可以去看一下，好吗？好，那接下来我们要讲的东西是，他是不是真的喜欢你？其实没有那么容易辨别，因为我们在谈恋爱的时候，我们很常会想说，他是不是真的喜欢你哦、喔？那有人就说，行动可能是一个很好检视他是不是喜欢你的，因为有时候甜言蜜语真的不太可靠。那些承诺、那些约定啊，其实真的不太可靠。与其说讲话的可信度很低，不如说人是活的，约定是死的。嘿，因为我觉得每个人其实都会变啊，每个人都有不同的情况。那假设你因为当初的一句约定来审视他日后的很多行动的话，其实你会很痛苦。可能他真的是喜欢你的，但是有时候逼不得已要做出某些行动的时候，你就会开始觉得哦，这个人是怎样。他说一套做一套，哎，所以有时候他讲的话、啊，嗯，那个承诺约定啊，我觉得那个都是一回事啦。你只要享受当下的浪漫就可以了，好不好？哎，你只要觉得哦，听了好爽，好罗曼蒂克，对，这个你把它视为他浪漫的行动，这个就好了，这样子就好了。哎、欸，真的不要觉得他讲了一句“哦，我爱你，宝贝”，或者是“宝贝，你真的好漂亮，我要爱你一辈子”这种哈，真的不要听了，好不好？这种不要，哎、欸，你可以听，但是你不要太去把它当成你的座右铭，或者是他这个人爱你的表现。No no， 真的不要。好，哎、欸，我觉得有时候就是他默默的关心那种行动，才是真的喜欢你的。例如说，他可能知道你在不舒服。嘿，但是他就是没有一句话都没说，就直接冲到你家楼下，然后帮你送感冒药，或者是他在他很累的时候，啊你也很累的时候，然后你在刚下班，你就在门口看到他提着一袋宵夜等你，哇，这个是真的是一个爱你的行动，好不好？对，或者是怎么讲？我觉得有时候爱你的话，就势必会牺牲一些事情啦。例如说。我自己之前呢，我是在我可能下班很累，或者是我刚练完舞很累的时候，我可能还是会帮对方送宵夜。对我还是会提着，就像我之前在夜市打工，然后可能我从晚上五点就一直做到帮凌晨一点，但是我一点下班之后，我还是会去帮对方送宵夜。哎，这个就超赞的，这个超赞，我自己觉得啊，就是这样，就是爱的表现。对，但是呢，他就是。讲的话，我觉得就还好，哎，这个就不要去太看重约定跟承诺这件事情，好不好？那第二个就是把其实不对的行为误解为爱的表现。哦，这个就是我们常会讲的那个恐怖情人。哦，有一些人他就是会去管你的日常生活，然后你想去做你喜欢的事情，他却觉得你要去勾引男人、勾引女人，对。就是会威胁到你对于自己生活的自主权，对这个绝对不是爱，这个是占有欲跟控制欲，好好，这个不对,對，或者是一些很暴力，或者是爱的暴力，爱的抱抱，嗯，爱的抱抱，那个暴力的抱，对，每天对你拳打脚踢啊，那个绝对不是爱。有一句俗语叫“处拿爱听，抱得爱叫啥邓金”，啊，这个绝对不对。OK， 这个。嗯，绝对不是爱的表现哈，除非你是一个抖 M，OK，、OK, 抖 M 的话，你就可以享受这一切，对，享受这一切。但是呢，基本上这些都不会是爱的表现，所以不要把这个误解成爱。那再来就是，你需要把激烈的情绪和喜欢区分开来。好，这个有时候可能他在你面前会歇斯底里，会。大哭大闹，可能跟你吵架，吵到最后呢，他就是会很情绪会很激动，但是这些都不代表他是爱你的，好吗？嘿，只不过这个我比较少、欸，哎，这个我比较少感受到。基本上我不太会歇斯底里，但是呢，我曾经有那么过一段经历是我在分手的时候，在谈分手的时候，其实我自己哭得稀里哗啦的。哎，对，那那个时候呢，我的想法是。我自己觉得，我怎么会变得这么不单纯？我怎么会喜欢上另外一个人，然后就要抛弃你？对，其实我是在为自己的，嗯，我在为自己单纯的消失，就是那个怎么讲，自己单纯的消失，嗯，好们不太好理解。我在为了自己的改变而感到难过，对，但是对方就会觉得，为什么你不喜欢我了，你还要哭的那么难过？你应该还是爱我的吧？啊，但其实没有。对我那时候哭的稀里哗啦，只是觉得自己很过分，呃，出自于自责，所以才会哭的那么惨。所以呢，这个就是比较不好辨识。对，对方的情绪很激动，并不代表对方就是爱你，就是在乎你的。有时候他可能只是因为自己，所以感到很难过、很生气，所以才会情绪激动这样。对，所以这一些其实都没那么容易辨别啦。那我觉得今天你与其想对方是不是真的喜欢你，你不如去想你自己有没有那个价值可以让对方喜欢上。呃，我觉得每个人都过好每个人的生活，那个才是最重要的啦。所以就像有一句话，他在爱情里面有一个悖论，他是说两个人相爱会让你们变成共同体，但是又要。保持各自的生活，来凸显两个人的不一样。对，就是因为不一样，所以你们相爱。但是你们相爱呢，就要彼此包容、接纳对方。所以，嗯，我觉得这个没这个没有什么问题，这个是很正常的，这个是一个很健康的关系。对，那目前我自己可能还没有办法做得很好啦。嗯。可能我潜意识里面还是觉得自己没有资格被爱，那这个方面呢，真的是有待改善，有待改善。嗯，欢迎大家就是斗内我赞助我一些器材，这样我会更爱我自己，我会觉得自己很有价值。嘿、欸，因为我本来今天要约我的另外一个朋友来录 podcast， 就是我我我很常提到的那个热舞社的学长，我本来要约他来录，因为今天的话题很适合跟他聊天。但是就是碍于器材的问题，我没有那个录音界面跟那个另外一只麦克风，所以基本上我们现在还没有办法做访谈节目。对我就只能自己很干的跟跟你跟你你吗？嗯，对，就是现在在听的你，对我就只能很干的自己一个人跟你讲话。哎、欸，所以嗯，欢迎大家抖内我好不好？拜托，我很需要器材，我很需要器材，拜托拜托。好。就是这样子，好不好？这个话题就到这边。对，希望大家都可以找到真的喜欢你的人，那也可以真正的喜欢自己，好吗？好，那接下来呢，要跟大家讲一下《刻在我心底的名字》，刻在你心底的名字。哦，我每次在讲这这个东西的时候，我都会觉得“刻”就是柯文哲，“刻在我”，然后我就会浮现柯皮的脸，然后我就很想写一首歌，叫《刻在我心底》，刻在你心底的名字。然后那个柯会换成柯文哲的柯，对，刻在刻在你心底的名字，忘记了整个台北市。Oh my god， 好，但是我觉得我对政治不够了解，我对柯文哲这个人，还有台北市的一个政治风气，我其实不太了解啦，所以不能乱写，好不好？不能乱写，以免这首歌呢到时候。它红了之后，可能会受到大家的讨论，而且负评可能会大于正评。对，有有些用法可能政治不太正确，所以我不敢写。但是，哎、欸，如果有听我 podcast， 然后你听完之后，可能把这首歌真的写出来了，到时候记得记得讲一下，说你的想法是来自于我的 podcast， 好不好？哎、欸，推广一下我的节目 ，OK。好，那这这一部片呢，基本上他想表达的意涵是很完整的，是很明显的。他想表达就是在那个社会风气之下，其实大家不敢承认自己的性向，但是在很多年之后呢，可能年代变得更自由了，社会风气变得更自由的时候，然后才敢跟对方告白，但是在那个时候其实已经来不及了，对，已经来不及了。像那个时候，他一开始有跟就 Birdy Birdy， 啊， Bird ie, Bird ie, 好像以下有雷，禁止进入，好不好？以下有剧透，所以接下来就不要再。如果你不想被剧透的话，你可以先按暂停，好不好？直接跳到最后40秒去听歌。OK， 好。那我觉得那个 Birdy 啊，就是他一开始好像就是都没有承认自己是 gay 嘛，然后他是喜欢那个阿汉加汉的，对。但是他不敢承认，所以其实他在整部片里面的情绪是很矛盾的。就是在最初，他可能是很喜欢阿汉的，但他不敢承认。最后呢，阿汉反过来比较喜欢他，结果阿汉跟他表明了他的爱意的时候，他反而不敢承认。对，所以他的包括他的那个亲吻都是很矛盾的，因为你在当中你看不到热吻这件事情，你会觉得每一个亲吻都他妈的超难受。你会觉得，干要不要亲啊？你那个算亲亲吗？不算。哎、欸，在我看来就不算亲亲，就是一个强吻。但是强吻都是不舒服的、啊，所以我觉得 Birdy 的表现是很好的。对，你会看不出来他到底喜不喜欢阿汉。你会觉得他好像喜欢啊，又好像在测试自己是不是 gay 啊，又好像不喜欢。对你猜不出来他到底喜不喜欢他。在结局之前啊，对，在你看到长最后面之前。你都会觉得哦，好难受。这个 Birdy 到底喜不喜欢阿汉？对，但是你可以很明确知道阿汉就喜欢他。而且反过来，你一开始会觉得 Birdy 好像是比较勇敢的人，对，但他却不敢讲出对阿汉的感受。只不过阿汉有有表明对他的爱意，嗯，这是我觉得这部戏里面其实演员演的很好。哦，他的情绪表现的非常好。你看完整出戏之后，你明白这整出戏想表达意涵之后，你就觉得哦，演员真的演的很好。那唯一出戏的地方，我觉得戴立人来演那个阿汉的长大之后的样子，我自己是觉得有点违心，因为真的不太像，而且这个皮肤也变得太差了吧，差很多很多。反而是王世贤，我觉得王世贤跟 Birdy 相似度 80% 那个嘴角都有一点，有一种要笑不笑的感觉。哦，然后眼睛也非常像，就是整张脸孔就是 Birdy 的脸孔，但是我觉得两个都有点中年发福了，那个身材都不是很好，所以如果是年轻版的男主角，我会觉得哦祝福，但是变老了之后，我就会觉得嗯嗯，好像好像两个很搭不起来的感觉哈。对，假设今天是那个叫什么，嗯、呃，假设今天是，我想一下哦、喔。阿汉可以由谁来演？阿汉哦、喔，阿汉，成龙吗？嗯，不是成龙吧？嗯、呃，我一直想到那个马念仙的脸，太好笑了。我觉得马念仙很好笑，马念仙一个出场，我整个就是爆笑。对，但是阿汉，我觉得长大之后的人可以再换一下啦，换成我想一下，有没有哪个中年人很适合演这个？我对于中年演员其实认识的不多哎、欸，哦啊，我想我想到一个陈冠霖，陈冠霖好像可以，就是很很常演八点档的那个，我觉得陈冠霖 OK。然后连恩尼逊，连恩尼逊好像也可以，但是我觉得那个张家涵要找高一点的人来演，哦，那个代理人我觉得太瘦弱了，太瘦小了，他来演我一整个很出细。然后最后的镜头很晃，有一些镜头真的很晃，好、哦，那些是我觉得比较粗细的地方，但剧情上我觉得没有太大的问题。剧情其实是很催泪的，尤其是有一些片段，例如说，呃，李敏辉演的那个学弟，李敏辉演的学弟，他在被阿鲁巴的时候，哦，那边也是很难过，对，就是在那个社会氛围下，同性恋这个东西一旦被发现了，你就会被排挤，甚至遭霸凌。这个很严重，但是剧中李敏慧演的那个角色其实是非常坚强的啦，因为我觉得他是刻意把他刻画成很坚强的角色。他从小就知道自己喜欢男生了，嘿，然后他被霸凌，他也没有觉得要去自杀或者是自己有遭到否定之类的。对，不过我觉得会把他演的这么坚强的原因，其实也是因为主角不是他。如果今天换成主角是他的话，那个情绪就会很多。欸、就会去演说他有没有想要自杀，或者是途中没有发生过一些更多的霸凌、更多的心理层面。对，所以假设今天他有这些情绪的话，就会变成就是这个故事会变得更复杂了，那个支线就开出去了。对，所以我觉得这个是一个手法，这个是一个很好的手法，没有让大家拖戏。然后再来就是在阿汉家的时候，嘿、欸，在阿汉家的时候有一段是。就是那个那个谁 b i r d i e b i r d i e 在他爸妈面前，就是直问阿汉说：“你可不可以不要是卡？”啊？」哦，这句话听到一整个揪心。对，就是在父母面前否定父母的儿子，哦，这个其实是一个很难过的画面。对，其实大家都不乐见的画面。然后阿汉那一幕也是非常揪心啊，他在父母面前好不容易有勇气讲出自己喜欢 b i r d i e 那一幕其实很揪心，在打电话那一幕也是很很揪心，对，就是 Birdy 好像重考吧，然后阿汉打电话给他，然后唱歌给他听。不过我觉得主角唱歌太难听了，嗯，我觉得张家汉，对，就是那个谁演的，陈浩生吗？对，陈浩生演的张家汉，我就觉得啊，你先不要唱歌好不好？您如果那个时候播卢广仲唱的歌，我还觉得我会哭得出来，但是那一段我真的哭不出来，因为。我我我会一直听到那个男主角唱歌的声音哦，真的不好听，哎，真的不好听，所以他还是演戏就好了 ，OK， 他还是演戏就好了，嗯，好，以上就是我对这一部片的感想。然后，如果想看比较温馨、比较感性的文字的话，你可以到我的脸书或者是我的 IG 去看，哎，然后我讲的就会比较白话一点，就会比较 local 一点 ，OK， 但我还是推荐大家去看啦，因为。以我这个国文系的角度来看这部电影的话，其实它是很好的一部片，它是相当有意涵，而且也可以让你认识这个历史的时间轴，然后也可以让你看到哦，里面有一幕，我觉得那个齐家威那边很不错，对，因为齐家威他是台湾一个很重要的同志运动的人，对，他是很少数在那个时候就敢替同志同志议议题发生的人，对，所以我觉得这个。很棒，对里面的一些关键讯息，我觉得都蛮棒的。还有一个，还有一点是王彩华她演的妈妈，她是台台语跟中文都有讲。对，那同时你也可以反映，你也可以看出来说，就是其实当时在国民政府来台的环境下，那我们的台语其实是很受限的，所以王彩华才会讲一点点台语跟中文。其实她大部分是讲中文，然后只有几句是台语，这样，对。所以你可以看到那个时候的环境背景，有一些我们读过的历史故事，在这个影片当中其实都看得到哦。然后包括军歌啊，就是解严，刚解严的时代，那个时候虽然形式上是解严啦、啊，虽然形式上是解开对人民的枷锁，但是事实上这些枷锁呢，在这个社会氛围下都还没有解开。对人民的大脑其实都还没有打开，所以他们在唱他们在军歌比赛的时候就有被赶下台，就没有表演完这样子。嘿，然后还有 B B 扣啊什么的，我觉得那个这部片，你如果不论拍摄手法的话，其实它是一部非常好认识过去的一部片。那刚刚也讲过了，以我国文系嗯以文学的角度来看的话，其实这部片是相当有意义的一部片。所以如果呢？你是一个比较重剧情，然后比较重这个电影背后的意涵的话，我觉得你可以去看看，你会有相当多的心得。但是如果你是一部，你是一个平常就只看电影，就很看它的视觉效果，或者是嗯、呃，你很注重它的画面协调感，就是那个和谐感的话，其实我不建议你去看，因为你会有负评，你会有很多的负评。OK， 好。那以上呢，就是我们今天的 Pockets 的内容哦。今天很那个哎、欸，今天讲得很顺哎、欸，今天是我讲过最顺的一次哎、欸，嘿，真的很顺，就是中间没有中断过很多次。因为基本上我前几次都中断过很多次，哦，就是口会很干啊，然后突然想不到要要讲什么东西。今天有停一点点啦、啊，今天可能过程中还是停了一下下，但是基本上是不太不太有问题的。嗯，我觉得相当 OK。好，所以如果觉得我讲的好的话，欢迎大家就是可以帮我推广，好不好？帮我推广，帮我分享到 IG 上或者是脸书上面 ，OK？ 对，让我可以被赞助上看到，我真的非常需要器材，不然我没有办法让我的朋友来录。哦，好想跟大家聊天，好想跟大家聊天，超爱聊天的。OK， 好，那今天的 Pockets 内容就到这边好吗？还是有什么，还是有什么想讲的？我想一下哦。扪心自问，有没有什么想讲的？嘿，哦，对对对对对对对，还有我那个最近出了一首新歌，叫做《想去你在的地方》。哦，那这一首新歌其实是在讲之前过去一段恋情，那也就是我没有在一起的那一个那一段恋情。对，但是到至今呢，可能对他都还是有一点点想念。所以我就又写了这一首歌。那这首歌也不是要献给他，而是单纯在分享我最近的心路历程。对，也就是想去你在的地方，但就只是想去。嘿嘿，好像很常用这句，对不对？跟我那个好想谈恋爱，但就只是好想，哎、欸，一模一样的想法。对，但是呢，我觉得那个人就是我刚才在开头有讲到的第三个人。也就是你们两个相爱但不能在一起，嘿，就是那个人，对我们两个人其实很互相喜欢了。那我觉得也为了这件事情，我们两个发生过很多次的僵持，但最后就是不能够在一起，比较可惜一点哦、喔。那我等一下就偷偷放一下这首歌，我不知道能不能放哎、欸，因为其实那一首的 b 不是我做的啊，我在这边偷偷放放给大家听好了，我用我的手机放。然后大家可可以偷偷听一下，我觉得很好听哎、欸，超好听的，我觉得超好听。偷偷放一下，它开头就是相当的一个优美哎、欸、，IGTV 挡我。不不不不不管管管管是是是是是是是否否满满风雨，天天雪地，地还是便利不无目的的的之旅，也要和你你你相相遇，在在在方，不管是否個千里，进是是这一嘞，好，就放到这边好不好？我觉得是非常浪漫的歌词。里面歌词有讲到说，想去你在的地方，不管是否满城风雨，然后不管是冰天雪地还是遍地布满棕榈，哎，不管是冰天雪地，冰天雪地就是纬纬度很高的地方，然后还是遍地布满棕榈，棕榈其实就是热带植物，所以有没有觉得我写的非常的有文学性？然后再来就是，哎，那个叫什么？现在就想要开始漫无目的之旅。几率是万分之一，也要和你相遇。意思就是，我不知道他现在在哪里，所以我遇到他的几率只有万分之一。OK， 然后，所以我开启漫无目的之旅嘛。对，然后再下一句就是，呃，想去你在的地方，不管是否相隔千里，不管你在的地方，哎，不管你在的经度是不是在这一天里，这边又提到了经度，就是我们的经度就是一天二十四小时嘛。然后你可以透过计时啊，就是现在时间啊，推算它在哪里。但是有也有可能它不在这个星球上，所以它在的精度不在这二十四小时里面。哇塞，我觉得这边真的是绝妙，绝妙，好不好？你透过我的歌词，其实如果你没有更多的理解的话，你会觉得哦，就是一首嗯巴勒歌啊，爱情歌啊。但其实我在里面唱了非常多的讯息啦。对啊，然后下一句就是假设你空间坐标没有 x、y， 只有 z。哎，这个就直接突破了我们的一个纬度跟经度的二维世界，我们是有三维世界的。对，对，这个就高度。然后下一句就是在高的地方，我都踮起脚尖只问你。有没有？这一个副歌里面讲到了纬度、经度跟高度，三维世界。天哪！我把整个把文学有没有国文跟数学，还有地理，还有什么地科有地科吗？算有吧。好，反正我一个副歌把四个学科合起来。OK， 哎、欸，这个真的是方到用时什么什么什么要到用时方很少，书到用时方很少嘛。对，就是你，我觉得读书的目的就是这样子，在成就你自己的兴趣。对我，我真的很庆幸，我以前高中很认真念书，对，所以现在呢，我写的歌里面就会有非常多的资讯。对，那很多写歌的人其实都需要具备这样子的一个背景，所以写歌才会有内涵。欸、我写的歌真的是，哦，我自己觉得超赞的，超赞的。然后还有讲到那个，还有一段是我也觉得很深刻的，我放给大家听。这里这里。再给大家听一次副歌。来喽<嘍>。哦，我觉得哦，超萌的。这句歌词讲什么？这句歌词说：“那年的夏天下了六月雪。哦”啊，讲到这里，其实就是一直在挖掘自己的过去，其实过程中也是不舒服的。对，这边讲的是。那一年的六月，其实就是我们分离的，我跟那个暧昧对象的分离。那我们的分离是在六月，所以呢，对我来说，那一年是夏天，但是呢，却在夏天我的心里下了一场雪。嘿，所以是那年的夏天下了六月雪。那你在的地方下了六月雪，这个是一个现在现在的画面，也就是你在的地方依然下着那年夏天下的雪。就是你一直没有在我心里离开过，所以对我来说呢，你在的地方依然下着那一场六月雪，然后我的心里一直停留在那个画面。哇塞，这个是这个叫什么？追溯视线啊？哦、oh, ，那个叫做悬赏视悬想视线，对，就是把不可能发生的事情呢，然后陈述在你的陈用文字陈述出来。对，意思就是说，其实不可能下六月雪。但是我把不可能的这件事情把它陈述出来了，这个叫悬想视线。那有一部分是，我觉得这个是一个预言视线跟悬想视线的结合，意思就是说，哎、欸，不是预言视线啊，追溯视线跟悬想视线的结合，也就是说，我把去年六月发生的那一场雪，呃，我把去年六月发生的那一场不可能下的雪呢，然后把它陈述出来。那去年六月是一个追溯视线，不可能下的雪是一个悬想视线。完美，完美！哇塞，这个真的很厉害。然后再下一句是什么？下一句是我等的地方，瞿塘艳玉堆。哦，这个是出自于李白的《长干行》啦，因为《长干行》里面就有一句叫做什么？叫做什么？么、呃、那个叫做“十六君远行，瞿塘艳玉堆”。哎、欸，那这这句话意思是什么？ 1 6岁那年，你离家远行，必须经过四川渠塘峡口的艳遇堆。好，意思就是说，其实我等的地方，就像你的那个艳遇堆，就像你经过的那个渠塘艳遇堆一样。那我就在这个地方等你，等着你远行回来。哇塞，这个真的是哦，天哪、啊！然后再来下一句是什么？下一句是没你的房间像是监狱内。这一句就比较白话，就比较巴乐一点点，因为其实没有那么严重啦，就是一个一个欲说欲赋新词强说愁的概念，对，就是没你的房间，其实有他的房间很快乐，但没他的房间也不会怎样，就只是有点孤独而已。所以呢，我把这个孤独呢写成一个很寂寞、很痛苦的状态，就是监狱内，其实也是为了押韵要。要用这个监狱内了，应该是还有更好的词汇，但是我当下就觉得没有时间再想了，我们就去赶快弄，因为现在录歌的时间也不多了啦。哦，所以有没有觉得天哪，天哪、啊啊，这个就是国文系写出来的歌，有没有？国文系来下一下一段，哎、欸，那不挂，嘿，嘿，挂嘞，来下一段哦，下一段哦。想想想想你，你我我的的的空能起能回 Oh my god！ 这一句是在讲什么？想捡个，想买个玻璃瓶中藏了，想给你我这的空气，然后那香气或许能够让你想起我们的回忆详细。那突然间的大雨，我们的嘴角扬起。这一句的翻译呢，应该是说：我要寄个玻璃瓶给你，那我里面会放了我这边的空气。那或许你闻起来呢，你就能够想起我们详细的回忆，以及那一场突然的大雨。那在那场大雨中呢，我们相望着彼此，然后彼此的嘴角扬起，这样子，哇，超级浪漫，神浪漫 ！Oh my god, oh my god！ 我写到这里的时候，其实我鸡皮疙瘩，因为。我很少有把自己的一个回忆这么的完整的叙述出来。那的确，我们之前也常，我们之前也发生过那一场大雨哦。就是有一次，我们好像去安平玩，然后也没有玩啦、啊，反正就是看一下那个大雨的祝福啊。然后我们就、呃，嗯那一天呢就下了大雨，然后谁也没有想到会下大雨。但是我带雨衣，他没有带雨衣，所以呢，我就自己穿了。哎，我好像给他一件我的雨衣。然后我自己的雨衣，我拿来包我的背包，对。然后那一天呢，他就住我家，嗯。但是我们没有发生什么事情啦。反正就是对我来说，那是一个很美好的大雨。对我来说，那是一个很浪漫的大雨。那就在那一天呢，我们就是表明了，对，也没有表明啦。反正就是都知道彼此是有意思的，这样子有好感的。OK， 好，那对我来说，挖掘过去呢，嗯。有点难受，但是基本上这是我创作的动力。所以写歌的人呢，你可能你会觉得他很那个叫什么多愁善感，嘿。但是这个就是创作者的一个常态，好吗？如果我们不在写歌的时候把自己推入那个无尽的深渊的话，我们也没有办法写出好的作品来。OK， 那。这个就是我这首歌的背后的意涵，好吗？以文学的角度来看，这首歌完全是没有问题的。嘿，以文学的角度来看<笑> ，OK， 所以希望大家就是也可以去帮我推一下我的歌啦，好吗？那我的歌里面其实也有放到我 Podcast 里面的内容，对，大家可以仔细仔细去听。那我放这段内容，其实也是为了想要打自己的脸啦，因为那,那一段我是在讲说，好想谈恋爱，但就只是好想哦。然后那个时候我的内容，我是贴了这么一段进去，然后内容是说，就是有时候你需要你你要去看去想自己是需要还是想要。那我自己可能身边有很多好朋友可以替我消除我的压力，然后带给我很多欢乐这样子，但其实呢。在爱的面前，自己还是无能为力，对，对于紧密关系，自己其实也没有、嗯、到能够很接受这样子。所以，其实那一段放进去，就纯粹只是想要打自己的脸这样子。那也算是用这首歌来向大家表白我自己的状态。那尽管里面有些隐晦啦，但是就是在我的 Parks 里面会。有这一段的介绍，有这一段的解释，就是希望大家可以听懂我的歌。OK， 好的，那哦，里面其实还有一个线索啦，我有放进我那一个暧昧对象的声音，不知道大家有没有听到？嘿，那这段录音呢，是在大概一年多前吧，一年半前吧，我就把它存在我的 l i k e Keep 里面。对，那好不容易找到它，我就把它变音之后再存进去。对，其实它的声音不好认。嗯，不好听出来。那如果你有听出来的话，欢迎来给我留言，好不好？欢迎来我的 Apple Podcast， 或是我的 I n s t a g r a m 或者 Facebook 都可以，好吗？如果你愿意来留言的话，我会非常的开心。OK， 那这个就是以上，这个就是今天这一周的 Podcast 的内容。OK， 好，谢谢大家，我们下回见，晚安。